1: Chicos, 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 chicos. chicos, chicos, te Chicos, chicos, chicos te rum, te rum, te rum, te rum, te rum, te rum, te no, No no, no, puedo pensar, no no, no, te no, te rum, ¡Estoy rum, te rum, te rum, te rum, ¡No te The Little Room of Bogado.
0: Parrilla. Sobre el fin de la calle, rumbo al cuartel, hay un asador. Es verano, pero corre una pequeña brisa. Mi padre, mi madre, nuestros hermanos, disfrutan de la cena familiar al aire libre. No hay nada que temer. Estamos abrazados por el campo. El mundo acontece en ese punto minúsculo del universo. Tengo seis años, conozco todo lo que me circunda. Somos libres en el lugar. Mi padre es feliz, se rodea de sus hijos, de su mujer. Tiene información suficiente para proveernos durante algunos años. Axiomas, libros, narraciones de adolescencia. Ahora que su muerte es fresca y reciente, recreo el instante en que mi padre distribuye la carne, las achuras, las ensaladas en derredor. Mi madre lo roza con los ojos y, deliberadamente, lo deja hacer. Deja que su fuerza crezca allí, en ese punto minúsculo del universo.
1: Tú sabes que te quiero. 1303 en la ciudad de Buenos Aires, otra vez, otro momento en donde nos distraemos un poco de esa locura marginal que podríamos llamar el resto del programa y eh, dedicamos 20, 25, a veces 30 minutos a una larga entrevista con diferentes escritores de nuestro momento, en este caso el Cuartito de Abogado, tal el segmento que vengo a presentar. Está ocupado, habitado por Carlos Batilana. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, acá estamos. Eh, está presentando, Carlos, que, un libro que salió el año pasado, pero que en realidad es, es como el libro de tu vida, por decirlo de alguna manera, porque reúne su producción poética. Estamos hablando del libro Ramitas, editado por Caleta Olivia, que es un intento de poesía reunida, supongo que es un recorte porque seguirás escribiendo seguramente, que va de 1992 a 2018, que es... ...un montón de tiempo para hablar de una producción poética... ...¿qué te llevó a, a querer juntar todos estos libros y editar este texto?
0: En realidad fue una propuesta de, del editor... ...de Gabo Moreno hace más o menos dos o tres años... ...y bueno, yo pensé que se había olvidado en un momento... ...y el año pasado, a pesar de la crisis tremenda... Eh, ...me dijo que vayamos adelante... El dólar subía cada vez más claro. Pero el, pero él siguió con ese proyecto Y finalmente se pudo concretar Y bueno eh, Reúne Los libros que publiqué En distintas editoriales Independientes y, y bueno También incluso reúne un libro del 2018 Que había sacado la editorial Club GEM De La claro. Plata que sí. es Una mañana boreal este así que bueno, sí, pero al mismo tiempo es, como decís vos, es una parte porque eh, sigo escribiendo poesía no es que terminó esto y bueno, y hay otras partes también de libros o de textos no publicados, etcétera pero sí, son los libros reunidos
1: eh, bueno, más allá de supongo yo la invitación de Pablo Gabo Moreno a quien saludamos profundamente, Galeto Olivia una gran editorial que viene sacando libros <risa> A rolete, o sea, inundó el mercado de repente de un montón de libros de poesía, entre ellos Ramitas, de, de Carlos, que bueno, eh, precisamente, ¿no? También es un recorte acerca de la producción editorial de editoriales independientes, porque de una u otra manera vos publicaste en Siesta, en Vox, eh, bueno, decías recién Club Gen, pero también Conejitos, si no me sí. equivoco. Hay como varias editoriales por las cuales has pasado y que también marcan un poco tu producción poética, ¿no? ¿Cómo fue...? Desde el 92 hasta ahora, ir, ir atravesando esos momentos editoriales eh, en Argentina.
0: Sí, este... bueno, hacer el libro fue también recordar cómo fue el recorrido que... de mi vida poética, ¿no? Por algún motivo u otro, inconscientemente y también voluntariamente, siempre estuve reunido con poetas este ¿no? eh, que fueron buenos poetas al mismo tiempo o sea eso uno me di cuenta ¿no? porque muchos de esos poetas con los que comencé en su momento hoy son poetas muy reconocidos pero también azarosamente se fueron dando ¿no? esas invitaciones a publicar en, en editoriales como vos decías la editorial Vox la editorial Siesta que fue una editorial muy significativa en los años 90 este eh, conejos este y también ediciones eh, también que libros que se han reeditado ¿No? por ejemplo este hay una editorial cartonera que es este reeditó materia que lo había sacado Vox eh, pero eh, la Sofía Cartonera de Córdoba después otras editoriales este que Sindu y Gafuri que reeditó El Lado Ciego este no sé, fue algo que formó parte de mi vida, ¿no?, naturalmente.
1: Sí, y que aparte también, eh, en algún sentido, me parece, te permite a vos hacer este recorrido por historias de la editorial, pero también por momentos de la poesía contemporánea, porque vos arrancaste en el 92 y un poco medio que viviste... Que después, bueno, lo, lo voy a preguntar porque Carlos, además de ser poeta, eh, trabaja en términos académicos con poesía. Eh, es profesor en diferentes instancias universitarias, entre ellas en la Universidad de Buenos Aires. Y su tesis de doctorado es precisamente de, está dedicada a la poesía de los 90. Sí. Pero e efectivamente, me parece a mí, corregime si me equivoco, a la polémica entre neobarrocos y objetivistas en el cruce de los 80 hacia los 90. Exacto. O sea, es como que... ...en algún modo volvés, no solo poéticamente... ...sino también reflexivamente y en términos más académicos... ...sobre esos momentos de tu vida.
0: Exacto, sí, esa tesis es una tesis de doctorado... ...que dirigió, bueno, eh, Noisy Trick... ...y en realidad eh, el, la periodización es del año 79 al, al 96... ...o sea, que es cuando comienza la revista Último Reino... ...a los, el décimo aniversario del diario de poesía... ...y trabajé básicamente con eh, el objeto, serían revistas de poesía... ...cada una de ellas, este, bueno, Último Reino, Jules, La Danza del Ratón... ...diario de poesía con una estética particular... ...y una serie de debates eh, en el campo de la poesía, en el campo intelectual... Este, ...en donde, como decías vos, el objetivismo por un lado... ...que de alguna manera llevaba adelante el diario de poesía... Al neo barroco, eh, que siempre fue como. tuvo como un lugar, digamos, particular, pero donde la revista Schultz, entre otros lugares, tomó ese, en parte esa estética, ¿no? Y también al neo romanticismo, ¿no? Del último reino. reino. Sí. sí, sí. Y una perspectiva más realista, un poco heredera de. en algún sentido de los 60, de la danza del ratón. Ahí se producieron una serie de debates. Eh, de carácter estético, también político, diría yo, y eso fue el objeto de la tesis, pero es un poco anterior a lo que sería la poesía que se llamó luego de los 90, digamos. Claro. Sí, para... Pero para el yo... mismo tiempo, disculpame, pero sí, al mismo por... tiempo el diario de poesía también partiz... legitima eso, ¿no? O sea, en un, en un sentido, digamos, legitima parte de la poesía de los 90, ¿no?
1: Sí, eh, justamente para aquellos que por ahí nos están escuchando y, y estén un poco perdidos entre ah. tantas escuelas que hemos nombrado, no, <risa> no igual no tengas no te problema, Carlos, que está bueno eh, tirarlo. Eh, la, la tesis de, de Carlos y todas las escuelas que nombró y demás tiene que ver con la producción de poesía en Argentina como bien dijo desde finales de los 70 hasta mitad de los 90 en donde hay lo que podemos llamar diferentes escuelas diferentes estéticas entre ellas lo que se llamó el nuevo romanticismo representado por la revista Último Reino eh, el neobarroco, que estuvo más que nada representado por una revista muy particular que se llamó Shul, como Jules Solar, claro. XUL, que es una revista, la verdad, increíble porque es uno de los escasos intentos que hay en nuestra tradición poética y corregime también, si me equivoco de vincular a la poesía con lo visual cosa que no, no es una tradición muy interesante aquí, ¿no? por ejemplo, en Brasil tenemos la poesía concreta que es esa poesía que casi se podría exhibir en los museos y que tiene que ver con la calle y tomar la palabra de una manera un poco fuerte eh, aquí no, ha preponderado más la palabra, lo sintético, lo oral y no tanto lo visual Jules sin embargo es uno de los pocos experimentos que hay en donde hay un juego con la parte visual del poema y después lo que se llamó el objetivismo hacia el final de los 80 y sobre todo primera mitad de los 90 que es esa poesía más concreta de lo cotidiano y que tuvo personas que hoy todo el mundo ya medio que, que vincula y conoce por ejemplo Washington Cucurto, por ejemplo Fabián Casas Digamos, como de la, los primeros eh, in, intentos de, de cerrar esa estética. Pero también eh, los miembros de la revista eh, Diario de Poesía. Revista, digo bien, porque salía una vez por mes... Eh se llama Diario, pero sale una vez por eh, en Diario de Poesía estaba Daniel García Helder, Martín Prieto y demás, que además de escribir poesía, eran también personas que pensaban su práctica poética y proponían ¿no? esto de, de, de lo que podríamos llamar la recuperación del objetivismo.
0: Sí, sí. Este, no, lo que decía es la revista Yule es una revista que yo creo que de las cuatro que mencioné es la que tenía mayor conciencia teórica. Claro. Eh, de una gran conciencia teórica más allá de la estética, que te puede gustar o no eh, digamos recogía la tradición concretista brasileña por un lado todos los aportes de vivo acá en Argentina eh, la poesía visual que y, y también la, te, la tradición o la tendencia neo barroco ellos claro. publicaron mucho a, a Perlonger, a Carrera, etcétera con lo cual había una enorme reflexión y recordemos que todo ese objeto, que creo que es significativo esto, es del pasaje de la dictadura a la democracia. Claro, sí. Con lo cual, de las cuatro revistas, tres estaban ya durante la dictadura. Sí, Schul,
1: lo... Último Reino... Y, y... la
0: danza del ratón. ratón. Con lo cual, eso es un dato importante para um, plantear que, eh, de algún modo, eh, ya durante la dictadura hay debates, ¿no? En la poesía argentina, no es que era... Por supuesto fue un páramo cultural la dictadura, pero eh, hay una serie de debates que van a contracorriente, digamos, del espíritu de la época, y que en algún sentido el diario de poesía se hace cargo de esos debates, pero también los fagocita. En un punto. Claro, sí. Eh, sí,
1: pero aparte es un momento ya más de cierre porque el Diario de Poesía aparece con eh, milo... la mil instalada Claro, ¿no? sí,
0: sí, 1986. Claro. Y por eso, digamos, la periodización, que siempre, digamos, en una tesis importante, la hice cuando cumplieron 10 años, donde, bueno, Diario de Poesía claramente ocupa un lugar central en el campo poético.
1: Sí, y aparte también es el año. Para aquellos que tengan muchas ganas, porque acá estamos tirando una data impresionante y les recomiendo fuertemente que después vuelvan a escuchar esta entrevista por Spotify, porque le estamos dando un mapa de lectura notable. En 1996 también es cuando aparece, a mi juicio, el libro que cierra un poco un momento del objetivismo y abre otra cosa, que sería eh, precisamente el libro de Gambarota, Puntum que gana el concurso al cual llaman en el 96 ah, la revista de poesía. Sí, sí. Eh, justo, ¿no? A los 10 años de, de la revista de poesía sale justamente Puntum que un poco condensa esa especie de disputa entre neobarrocos y objetivistas y hace otra cosa. Sí,
0: sí, o sea, está buena la lectura. Eh, sí, de... Pero también hay, habría que hacer como una exploración de... Como un lado B, ¿viste? Eh, es, de, eh, es correcto lo que decís, punto, es un libro muy significativo, sin duda. Que a mí particularmente me gusta más, pseudo por ejemplo. Ah, Pseudo. De, sí. de, de Gambarota. Eh, pero hay como un lado B de poetas... Este... Que habría que explorar, ¿no? Eh, o sea, como de poetas que, que yo creo que son como una cuya potencia es el susurro, que no es la estridencia o que no es la bajada del niño, o sea, que trabaja desde de otro lugar. Y eso me parece que es algo que, que con el tiempo se va a ver inevitablemente, ¿no? Porque hay poetas en los 90 que, que son muy... Los poetas de los 90 realmente son excelentes, ¿no? O sea, mis poetas los poetas contemporáneos.
1: Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Hablando de escuelas y demás, tu propia producción... En ese sentido, ¿cómo la lees? Porque yo siempre noto que tiene como esta cosa muy del de, del habitar, de lo cotidiano, pero al mismo tiempo esta cosa también por ahí propio del objetivismo, pero al mismo tiempo no súper mega característico, de tratar de encontrar en eso algo sumamente significativo, pero que a diferencia del objetivismo, yo siento que lo decís. Viste el objetivismo está como soterrado, que ya directamente la idea es la cosa, vos en cambio tenés como esa recuperación, lo ponés en palabra. Eh, no sé si pensás que tenés como esa impronta o medio que vas por otro lado.
0: Eh, a ver, eh, ahora, digamos, hablando de, de mi poesía, no es que yo me puse a pensar mucho eh, de mi poesía en relación con los contemporáneos. Cuando hablaba de la tesis, sí me puse a pensar, digamos, a, que es anterior. Pero a mí me da la impresión, y es solamente una impresión, de que la poesía que... Yo, ...que yo escribí... ...que tiene una gravitación objetivista... ...posiblemente... ...pero también tiene una, gravi... una gravitación fuerte... ...digamos de lo que sería... ...una experiencia de la intimidad... ...pienso por ejemplo en la tradición poética italiana... ...por ejemplo el armetismo italiano... Quasimo, Don Garetti, ...siempre me interesó mucho... ...y Montale... ...¿no? Entonces eso... Eh, ...tal vez hipótesis, eh, mi poesía siempre su, si tiene algo de potencia tiene que ver con ese, ese susurro justamente, no claro. con la estridencia este, y a pesar de que siempre estuve rodeado de poetas y amigos poetas y, y siempre intervine este, también creo que eh, en el campo poético pero mi intervención, por mi particularidad por mi forma de ser también posiblemente ha sido una intervención persistente pero al mismo tiempo He sido un poco también un lobo estepario, deliberadamente. Claro, sí. O sea, no es que estuve en grupos, con programas o con este, manifiestos. Si bien, siempre insisto, yo, que en los 90, por ejemplo, nosotros nos reuníamos en los 80 con un grupo que, que, que fue muy bueno, ¿no? Que en, la, en, en este, un café llamado Alabama, donde estaban poetas, como yo te decía, y estaba... José Villa, Fabián Casas, Rodolfo Edwards, que me invita a. Rodolfo
1: Edwards. Rodolfo Edwards vino el año pasado y justamente hablamos un poco de lo mismo, ¿no? De, de, de todo ese momento. <risa> que aparte, justo le decía a Rodolfo que había salido la película de, de Mario sí. sobre, sobre los 90. Estamos hablando de la película eh, El tiempo que te agenciaste. Sí, sí. Que es una película muy interesante porque está hecho por un por un poeta sobre sus, sus amigos poetas. Sí, sí. sí. Eh, y está con esta especie de montaje entre. Eh, videos de la época con videos contemporáneos y en donde aparecen, aparte de Fabián de ah. eh, Fabián Casas, aparece también mencionado, nunca visto siempre he buscado, Daniel Durán eh, Rodolfo Edwards eh, y Laura Whitner, entre otros, ¿no? Sí, pero me sí. parece como muy interesante también como justo nombres que eh, de repente se convirtieron en, en, en claves para poder entender la poesía contemporánea.
0: Sí, sí, sí. No, eso en los, las reuniones del 87, 88, 89, el café la bomba, éramos todos muy jóvenes. Fueron. Para mí fueron como una escuela. Que estuvo muy bueno. Pero al mismo tiempo, en esta condición de que. ¿Ves que yo formé parte de 18 Whiskys? Eh, o, sea, eh, o sea, fui construyendo como un universo también, ¿viste? Yo recuerdo que también estaba Osvaldo Voss en esas reuniones. Claro. Y con Osvaldo siempre decíamos, ¿no? Eh, en ese momento que era como... Nosotros éramos como medio de... El margen del margen, ¿no? Pero con el tiempo, ¿viste que...? Eh, había tanta, tanto deseo poético que eso estuvo, resistió. Digamos.
1: Carlos, y, y como poeta, como investigador que trabaja poesía y demás, ¿cómo ves la poesía de ahora? La poesía post-2000, la poesía post-2010.
0: Mira, eh, bueno, también es una impresión. Recibo libros. Eh, este... Veo que tienen, a diferencia por ahí de lo que hacíamos nosotros, la mayoría va a talleres literarios, ¿viste? Entonces eso tiene una parte positiva, que es el hecho de que no se hagan a publicar cualquier cosa, y la experimentación no, no se hace en la publicación, sino que previamente. Pero al mismo tiempo eh, es una escritura a veces eh, también demasiado pulida, Claro. Con lo cual, eh, uno ve también la rúbrica del taller allí.
1: Sí, eso pasa muy seguido, ¿no? Eh, ahí no puedo sino coincidir, que vos escuchás el nombre de alguien y ya enseguida decís, pero viene de tal taller, antes de abrir la primera página sabes más o menos por dónde va a ir. Sí.
0: Pero bueno, son experiencias, este, viste, o sea, hay como una mayor, en un punto hay una formación más consciente. Eh la experiencia que viví yo como muchos con los que vivimos o es sea, una pasión increíble este esa era mi formación no es que yo he ido a talleres viste y creo que muchos tampoco fueron pero ahora sí y igual hay poetas que están buenísimas no o sea te menciono dos este celeste diegues que me parece una muy buena poeta jimena repeto también no, jimena repeto sí ...que son... ...me encantan... ...y... ...Patricio Foglia también... ...un gran poeta... ...muchos poetas muy buenos... sabes ...actualmente...
1: ...Pato Foglia... ...que también fue editado por Careta Olivia... ...el último libro de él... ...Todo lo que sabemos del cielo... ...es cierto... Sí, ...es Olivia... Sí, hermoso libro... ...sí, muy bueno... Eh, ...recomendamos fuertemente... Eh, ...Ramitas... ...que es la poesía reunida de Carlos Batriana. ...la estamos mostrando ahora por Instagram... ...en este caso yo tra transmitiendo a mi cuenta... ...arroba Letriste Febo... ...pero seguramente después lo van a poder escuchar por Spotify en la cuenta de Infernet Radio. Eh, además de esto, pueden conseguir otros libros de Carlos que tienen que ver más con la parte ensayística, la parte más académica. Por ejemplo, en el 2017 salió por otra gran editorial de, de Vale de Vito, El Ojo del Mármol, que, insisto, eh, en, dentro de escasos días empieza la Feria del Libro. Todas estas editoriales tienen están. Pueden buscar el stand de Careto Olivia ahí Pueden buscar el stand de El Ojo del Mármol Que creo que se llama eh, Furia Sí, sí,
0: sí. Eh, es Un
1: gran proyecto de reunir Diferentes editoriales eh, lideradas Por mujeres sí. que abrieron Su propio espacio, su propio stand Con materiales muy diversos Entre ellos pueden encontrar el libro de Carlos Batirana En empleo del tiempo, pues sí, Contingencia Editado por El Ojo del Mármol Con, ya estoy viendo en la contratapa Al querido Diego Bentiveña eh, Firmando la contratapa, no me había dado cuenta que muchacho, otro gran poeta eh, y eh, me comentabas de un libro Que salió por excursiones Sí,
0: eh, también Hace dos años la editorial Excursiones eh, Me propuso eh, Compilar Seleccionar una serie de crónicas Periodísticas de Vallejo El máximo poeta De la América Latina
1: Estamos, No podemos sino estar muy de acuerdo <risa> en, esa, en esa apreciación, querido Carlos Sí, sí
0: eh, Y ahí entonces recopilé artículos que él escribió en diario, etcétera. Saben que vivía, se mudó a París, siempre se moría de hambre, buscaba una beca que no le daba. Sí. Siempre estaba condicionado por la falta de dinero.
1: Ah, y, ah, te agrego después dos datos de eso. Pero, sí, no, no, y el
0: libro se llama Una experiencia del mundo, y hay algún prólogo y, y compilo artículos que realmente... Eh, son increíbles esos artículos, ¿no? está en la... lo comento por si lo quieren conseguir alguien, está en la editorial Excursiones, que también va a estar en, en, en la Feria del Libro. Y, y respecto del empleo del tiempo, eh, este libro de ensayos no tiene la impronta académica, diría yo, sino que sí. tiene una impronta más de carácter ensayístico, claro. no es como una compilación de, de artículos, de prólogos eh, que se fueron publicando en distintos lugares. Y es un libro con el que me identifico mucho, ¿no? Realmente, porque de algún modo es como una continuación de una experiencia poética, ¿no? Porque yo consigo así la crítica, ¿no? O sea, la, la crítica creo que es, en el fondo, la continuidad de una, de, un, sí, de una experiencia poética que de algún modo revela lo que está, el germen crítico que tiene el poema.
1: Por supuesto, no puedo sino que también coincidiera en eso. No, te iba a decir que, que justo con todo lo que decía de Vallejo y demás, mm. eh, hace creo que cuatro semanas eh, pasamos una entrevista que le hice al poeta Hernán, no sé si lo conoces, que Hernán que firma solo como Hernán, otro poeta de los 90 que, que también ahora está un poco recuperado. ...pero dio un curso sobre Vicente Luis, ...este otro Creo poeta de los 90...
0: Bien. ...me encanta... ...que yo,
1: digamos, ya en el costado más académico... ...estoy trabajando y demás... ¿Estás trabajando, Vicente ...estoy trabajando Lu con Vicente Luis.
0: ...maravilloso... ...increíble...
1: Eh, ...la cuestión es que Vicente es el nieto de Juan Larrea... <risa> ...Juan Larrea, poeta español... ...amigo de Vallejo... A, ...amiguísimo de Vallejo... Que es el responsable, entre otras cosas, de haber fundado aquí en Argentina a Aula Vallejo, un punto de investigación sumamente Increíble. importante. Increíble. Y aparte también, eh, era cuando, cuando estaba con Vallejo, como la Rea tenía plata y Vallejo no, siempre le daba trabajos eh, a Vallejo y, y hasta hubo como una tensión después con, con los herederos de Vallejo, con los poemas que publicó aquí y demás. Es una historia muy interesante porque también habla un poco del derrotero entre España y, y Latinoamérica, ¿no? Digo, un poeta español que termina haciéndose muy amigo de, de un peruano y termina viviendo primero en Perú y después aquí en Córdoba, y un poeta peruano que termina, como bien dijo, muriendo en París. Sí, yo justamente a Larrea lo cito en el prólogo,
0: porque él le escribe a la Rea sobre, sobre la falta de, o la carencia de dinero este Y además Larrea es increíble, ¿no? Después, como decíamos, es un gran poeta Larrea Un gran,
1: ¿eh? pero, pero muy en un momento de de dijo, no voy a escribir más poesía.
0: Pero sí, pero algunos de lo, los poemas de él son muy buenos. Sí. Y, y después, bueno, vino, se instaló en Córdoba, y su nieto Vicente Luis, que yo lo conocí, a Vicente Luis su poesía, este, hará cinco o seis años. Una antología que se hizo, este que me impactó mucho. ¿Poesía
1: popular argentina? Sí.
0: Poesía Popular Argentina. ¿Vos el prólogo.
1: Yo estuve ahí, ah. porque el, el, el libro salió en una editorial que tenía con unos amigos. Que se llamaba, No, 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 una editorial de aquí que se llamaba Casi Incendio la Casa, Silk. Eh, sacamos el libro en el 2009. ¿Ah, 2009 era? Sí. Yo por... Pero espera, ahí va la cuestión, después se, se, nos peleamos, se separó la editorial y demás. Dos de los chicos siguieron con el proyecto y son los que ahora llevan la editorial Años Luz. Ah, sí. Y era ah, la que ahora reeditó el libro.
0: Sí, exacto. Y ahí yo hice una... una Lo conocí, hice una reseña <coughs> para una revista que se llamaba Poesía Argentina, que dejó de salir, una revista así digital, que dirigía José Villa, y que me impactó mucho ese poeta, eh, incluso por lo desparejo. De es decir, eh, es un poeta desparejo. De ¿sí? Y creo que en un punto es una virtud, ¿no? Porque es como...
1: Sí, muy bien.
0: Eh, 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 sí, digamos, eh, hay poemas que por ahí desde mi punto de vista están buenísimos, otros no tanto, pero uno leer a Vicente Luis es leerlo colectivamente también, ¿no? O sea, no, no se puede leer individualmente, ¿no? O sea, es muy provocador, ¿no? Tiene una de historia increíble, increíble sí.
1: Notable. Bueno, Carlos, eh, para cerrar este momento, al cual vos tengo una charla bastante larga, eh, me gustaría culminar co el, el día de hoy con otro poema de Ramitas. Entonces, por los dos les recomendamos Ramitas, editado por Caleta Olivia, que es la poesía reunida de Carlos Batilana, 1992-2018. Un libro que salió por el ojo del mármol, El empleo del tiempo, Poesía y Contingencia. Y eh, el libro de Vallejo, que es eh,
0: una, una, una
1: experiencia del mundo, que reúne diferentes artículos de Vallejo ahí en territorio europeo. Sí. Eh, todo esto se puede conseguir en la Feria del Libro, así que recorran. Hay muchos que están con, con varias editoriales independientes que se juntan. ...y arman este momento, este lugar... ...donde conseguir libros tan interesantes. Nos vamos entonces con un poema de Carlos.
0: Salvación. Levanto con pocas migajas las posibilidades del día. El sol de la terraza amanece otra vez, por suerte. Sonreír ante lo evidente. Las plantas, la ropa doblada en la silla... ...el muro manchado de gris... ...como los marinos en medio del mar que conocen los márgenes efímeros de salvación, y aún así, ante el inminente naufragio, rodeados de olas gigantes, y sumergidos en el centro de la tormenta, respiran, no dejan de respirar, reconocen en el aire, frontalmente, no la última, sino la primera oportunidad.
1: The Little Room of Bogado